0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 178 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno, mujeres hermosas, pues les invito a orar en esta mañana para que comencemos. Oremos. Señor Dios del Universo, toda la tierra está llena de tu gloria, Padre, y tiembla al sonido de tu voz. Hijo Jesucristo es el agua viva que brota dentro de nosotras tus hijas Padre. Él es el río abundante que corre llevando vida a quien la quiere. Nosotras Padre queremos dar mucho fruto del Espíritu Santo y por eso estamos aquí a tu lado Señor arraigándonos más a la orilla de ese río que es Cristo Jesús Padre y que nos ayuda a permanecer verdes y fructíferas en todo tiempo. Padre permite que tu santa palabra sea el abono que necesitamos para no quedarnos chiquitas, Padre, sino para que crezcamos en fe, como un roble fuerte, firme y fructífero. Oh Dios amado, queremos más de ti, déjanos conocerte más, Padre. Manifiéstate nuestras vidas, oh Señor, muévete nuestras vidas, Padre, porque te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Amén, Padre Santo. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo. En Éxodo, vamos a leer Éxodo, versos del 1 al 7. Éxodo 9, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor así. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los Hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, sobre tus caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, Mas del ganado de los hijos de Israel no murió ninguno Entonces Faraón envió, y he aquí, que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo Amén. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry Que cita lo siguiente, dice Dios quiere que Israel sea liberado Faraón se opone y está en juego de quién es la palabra que prevalecerá La mano del Señor cae de inmediato sobre el ganado, mucho del cual, algunos de todas las clases, muere por un tipo infeccioso de enfermedad. Esto fue una gran pérdida para sus dueños. Ellos habían empobrecido a Israel y ahora Dios los empobrecía a ellos. Debe verse la mano de Dios aún en la enfermedad y la muerte del ganado, porque no cae un gorrión a tierra sin la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nada del ganado de los israelitas moriría. El Señor iba a marcar la diferencia. El ganado murió. Los egipcios adoraban a su ganado. Lo que nosotros idolatramos, Dios considera justo quitárnoslo. Este tirano orgulloso y cruel opresor merecía un trato ejemplar de parte del justo juez del universo. Nadie que sea castigado conforme a lo que merece puede quejarse con justicia. La dureza del corazón denota un estado mental en el cual no hacen impresión perdurable las amenazas, ni las promesas, los juicios, ni las misericordias. La conciencia está endurecida y el corazón lleno de orgullo y presunción, de modo que ellos persisten en la incredulidad y la desobediencia. Este estado mental también se llama el corazón de piedra. Muy diferente es el corazón de carne el corazón contrito y humillado. Los pecadores no tienen que culpar a nadie, solo a sí mismos, por el orgullo e impiedad que abusa de la generosidad y la paciencia de Dios. Porque sea como fuere que el Señor endurezca los corazones de los hombres, siempre es como un castigo de pecados previos. Fin de la cita. Ahora sí, como dice Matthew Henry, los Egipcios adoraban a sus animales, ¿verdad? Y eso yo también ya se los había dicho anteriormente. Y es por eso que Dios con las plagas pues está derrotando sus deidades de los egipcios para que los egipcios pues conocieran que solo Dios es Dios y que no hay otro, ¿amén? Los egipcios tenían un Dios llamado Apis, mejor conocido como el buey sagrado, que supuestamente era el Dios de la agricultura. El faraón sabía muy bien que si Dios cumplía su promesa, su pérdida económica, pues iba a ser devastadora. Y ni así se arrepintió. Ha de haber pensado que el mañana nunca iba a llegar, ¿verdad? Y así están muchos pensando que Dios no va a cumplir su promesa de destruir la tierra y se aferran a ella como si fuera lo único que tienen, ¿verdad? Pero Dios va a cumplir su promesa. Así que bueno, se llegó el mañana y murieron los animales de Egipto. Pero de los animales de los hijos de Israel no murió ninguno. Y el faraón incrédulo pues envió a ver a ver si era verdad que los animales de los hebreos no habían muerto. Y cuando descubre que efectivamente ni un animal de los los hebreos había muerto, pues se enojó más, ¿verdad? Y endureció su corazón y no dejó que el pueblo de Israel se fuera de Egipto. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 3, verso 7, «Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón». Y eso no era solamente para Faraón, sino para nosotros también, mujeres hermosas. Si oímos la voz de Dios, no debemos endurecer nuestro corazón. Hoy Dios nos habla, entonces estemos atentas a obedecer, ¿verdad? Muchos están como Faraón, endurecidos de corazón, negándose a obedecer a Dios cuando les dice arrepiéntanse y vuélvanse a mí. No quieren. A Faraón todavía le fue mejor, pues Dios le avisó el día exacto en que iba a desatar su ira sobre del ganado pero a nosotros no nos ha dicho, solo nos dice que vendrá cuando menos lo esperemos y eso debería llevarnos al arrepentimiento y a la obediencia de su santa palabra. Mire cuán justo, misericordioso y bueno es Dios que teniendo la autoridad y el poder no destruyó a Egipto sin previo aviso como tampoco lo ha hecho con nosotros. Dios a todos nos da un plazo para arrepentirnos y obedecerlo y si no lo hacemos, Entonces no podemos quejarnos con justicia, como dice Matthew Henry, ¿verdad? Dice Dios en Ezequiel 18.20, el alma que pecare, esa morirá. Y muchas veces la gente no, eh, no, no quiere aceptar esa palabra. Piensan, sí, yo pequé y aquí sigo, no me ha pasado nada. Bueno, Dios le está dando un plazo para arrepentirse y no sabe si mañana usted va a vivir para poder arrepentirse. Hoy es el día en que Dios nos llama al arrepentimiento, a venir a Él. Así que, mujeres hermosas, si hay alguna que aún no se ha arrepentido de sus pecados, no le ha rendido su vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Amén. Ahora, fíjense, Dios no hirió al ganado de los hebreos. ¿Sabe por qué? Porque pertenecían a los benditos de Jehová. Así que los animales eran benditos también. ¿Porque los animales eran sagrados, creyentes o evangélicos? No sino porque pertenecían al pueblo de Dios, o sea, a los hijos de Dios. Israel, al igual que los que ya le hemos rendido nuestra vida al Señor, somos hijos de Dios, somos benditos de Dios. Y nuestras cosas, pues, vienen a ser benditas también. Y se lo quiero comprobar. Si tiene su Biblia, ábrala en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, y vamos a leer los versos del 2 al 6. Dice la palabra del Señor así en Deuteronomio 28, del 2 al 6. Y, bre, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Amén. Así que miren, ahí Dios nos está explicando, dice, si nosotros escuchamos su voz, lo que quiere decir que cuando nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio y lo aceptamos en nuestra vida, reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y le rendimos nuestra vida, ¿verdad? Ahora sí que en señal de que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, le damos nuestra vida, le rendimos nuestra vida, le decimos, Señor, he aquí mi vida. De hoy en adelante la voy a vivir para tu gloria. Así que toma el control de mi vida, Señor, porque de hoy en adelante solamente voy a seguir tu consejo, ¿verdad? ¿Perfectas vamos a ser como les he dicho? No, pero Dios quiere nuestra sinceridad, quiere ver que realmente nos esforzamos por agradarle, ¿verdad? Entonces, en el momento en que usted toma esa decisión de seguir a Cristo, de rendirle su vida, de aceptarlo como su único Señor y Salvador, en ese momento el, el Señor envía su Espíritu Santo para que more en usted. Así que entonces ya Dios viene a morar en usted por medio del Espíritu Santo, el cual es la, así como usted demuestra su salvación, rindiéndole su vida al Señor y obedeciéndolo, Dios muestra Eh, le le garantiza a usted su salvación por medio del Espíritu Santo. Él le sella como propiedad suya con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es las arras de nuestra salvación, ¿verdad? Entonces usted viene a ser una bendita de Dios. Usted viene a ser santa porque Dios es santo. Dice, sed santos porque yo soy santo. Santo significa apartado para Dios, apartado por Dios para Dios. Amén. Así que entonces, a nosotras venir a ser hijas de Dios, entonces nuestras cosas vienen a ser benditas también porque nosotras somos benditas de Jehová. Y por eso es que dice aquí que entonces ya, eh, los, los por ejemplo, las personas que se dedican al ganado, verdad sus animales vienen a ser benditos también. Dice bendito el, el los animales, dice el fruto de tus bestias, de tus vacas, de tus rebaños. O sea, que todo su ganado, de los que tienen ganado, ¿verdad? Sus animalitos aún, si nomás tiene una gallina, dos gallinas, ¿verdad? Un pato, yo qué sé. Esos animalitos vienen a ser benditos, porque usted es bendita de Jehová. Pero al principio dice, en el verso 4, dice, bendito el fruto de tu vientre. O sea, nuestros hijos vienen a ser benditos, ¿sí ven? Por eso la importancia de que nosotros le rindamos nuestra vida al Señor, para que nuestros hijos vengan a ser benditos. Y al ver ellos nuestro testimonio, ellos también van a, van a querer rendirle su vida al Señor. Acuérdense que la salvación es individual. El hecho de que nosotras seamos salvas no quiere decir que por eso toda nuestra familia automáticamente ya es salva. Pero cuando nosotras somos salvas y queremos vivir nuestra vida para agradar a Dios, entonces nuestros hijos, nuestra familia van a ver nuestro testimonio van a querer rendirle su vida al Señor. ¿Verdad? Y ahí es como toda la familia viene a ser salva, porque nosotros venimos a ser de testimonio. Y no solamente modelamos, sino que les predicamos la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, el fruto de nuestro vientre viene a ser bendito. Imagínense, dice el verso 5, benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. O sea, la canasta, mujeres hermosas, lo que tenemos de comida, toda nuestra comida viene a ser bendita. Lo que vendemos... Si tenemos algún producto que vendemos, si nos dedicamos al comercio, hasta si vendemos solamente productos de belleza, lo que sea que vendamos, mujeres hermosas, eso también viene a ser bendito. ¿Porque las cosas son creyentes? No. ¿Porque los animales son creyentes? No. Porque somos benditas nosotras al ser hijas de Dios y nuestra mercancía viene a ser bendita también. Dice, y tu mesa de amasar. Imagínense hasta las cosas materiales que usted tiene sus alas, su mesa, sus sillas sus trastes vienen a ser benditos porque son creyentes, vuelvo a repetir no, porque le pertenecen a usted y si usted ya es hija de Dios sus cosas vienen a ser benditas ahora fíjese en el verso 2 dice uh, en el 3 perdón dice y bendita serás tú en la ciudad y bendito en el campo al último dice en tu entrar y en tu salir en Éxodo 3, que les invito a que lo lean conmigo, vamos a leer Éxodo capítulo 3. Vamos a leer los versos del 1 al 5. Así que si tienen su Biblia, ábrala conmigo. En Éxodo 3, del 1 al 5. Y dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetru, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama, el en, de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Eme aquí. Y dijo: No te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y a nosotros nos acaba de decir, ¿verdad? En el verso 3, que somos benditos en la ciudad y benditos en el campo. Si en Génesis capítulo 3, verso 17, Dios le dijo a Adán, cuando pecó por tu causa, maldita será la tierra. ¿Cómo entonces a Moisés le dice, verdad?, Quítate las sandalias porque el lugar que pisas santo es. O sea, la tierra que estás pisando es santa. Y a Adán le había dicho que es maldita, que la tierra está bajo maldición por su causa. Entonces, ¿Dios se contradice? No, Dios se complementa. ¿Sabe qué pasa? Que la tierra sí está bajo maldición por culpa de Adán, ¿verdad? Pero todo lo que Dios toca lo santifica. Amén. Entonces, no era la tierra donde Moisés estaba que era santa, era que Dios la estaba santificando por la presencia de Dios en ese momento. Por eso es que nosotros, al darle nuestra vida a Cristo, y Dios viene a morar en nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, pues venimos a ser santas. Y nuestras cosas, nuestros hijos, nuestras cosas vienen a ser santos también, vienen a ser benditos. ¿Por qué? Porque Dios vive en nosotras. ¿Sí ven? Entonces no es que el campo donde pisemos o la ciudad donde pisemos o donde entremos, o donde salgamos, eh, sea bendito nada más porque sí, sino porque al ser nosotras benditas, ese lugar viene a ser bendito, ¿verdad? Cuando nosotros realmente eh, con todo nuestro corazón, con un arrepentimiento genuino, hemos venido a la presencia del Señor y le hemos rendido nuestra vida, ¿verdad? Así que les voy a leer unos versículos que tal vez usted quiera apuntar y estudiarlos. Que dicen lo siguiente. Romanos 1.7 dice, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Amén. En Primera de Corintios 1.2 dice: a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Primera de Corintios, perdón, Segunda de Corintios 1.1 dice. A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Colosenses 1.2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. En Efesios 1.1 dice, a los santos que están en Éfeso. Y en Filipenses 1.1 dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿A quién se estaba refiriendo el escritor de sus libros, a las imágenes que había en la iglesia porque no había imágenes, ¿verdad? él no se refería a imágenes en la iglesia se estaba refiriendo a los hermanos en Cristo aquellos que habían aceptado el evangelio y que estaban reunidos en la iglesia como el cuerpo de Cristo que, son, que somos, ¿verdad? entonces es a nosotros, dice a los fieles en Cristo aquellos que le hemos entregado nuestra vida y que somos fieles al Señor que realmente le amamos y lo demostramos con una vida de santidad ¿Verdad? Entonces, nosotros somos santos. Aquí con estos versículos le acabo de comprobar que Dios nos llama santos. Él dice, "Sed santos porque yo soy santo." ¿Sí ven? Ahora eso no significa que porque nuestras cosas son benditas, ¿verdad? Y Dios así como cuidó sus animales de su pueblo de Israel en ese día de la de la plaga, ¿verdad? Este, sí nos va a cuidar nuestras cosas, pero eso no no va a impedir que un día alguien Dios no lo quiera venga y entre a la casa y se robe las cosas ¿verdad? o se robe nuestra mercancía o Dios no lo quiera ¿verdad? Dios no, nos cuide de eso pero Dios no lo quiera nos secuestran un hijo ¿verdad? dice la palabra del Señor hay de aquel que toque a uno de mis pequeños porque se las va a ver conmigo dice su palabra así que nos pueden hacer daño pero hay de aquel que nos haga daño porque se las va a ver con nuestro Padre Celestial ¿verdad? así que mujeres hermosas pues hoy es el día si usted aún no le ha rendido su vida al Señor y realmente usted ama a su familia. Hoy es el día en que usted venga y se haga una santa del Señor. Hoy usted venga y le consagre su vida a Cristo. Acepte su evangelio. Acepte que ya usted no tiene que hacer ningún mérito para ser salva. Usted no tiene que hacer ningún sacrificio para ser salva porque ya Cristo pagó en la cruz. Él dijo poquito antes de morir, Él dijo, consumado es, que significa ya no tienen que hacer nada, yo ya lo hice todo, es solamente por fe, por gracia de Dios, por medio de la fe, así que gracia quiere decir que es un regalo que no merecemos, ¿sí ve? entonces usted no merece la salvación, pero Dios por su gracia, porque le ama, le quiere dar su salvación, así que está en usted, recuerde lo que dice la palabra del Señor, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Así que, mujer hermosa, hoy es el día de su salvación. Ahí donde está usted, ore al Señor y ríndase al Señor. Todas esas pruebas que usted ha pasado, Dios las ha estado permitiendo, igual que lo permitió con los egipcios, para demostrarle que Él es Dios, el único Dios verdadero, y que usted tiene que creer en Él y seguirle, porque Él desea la salvación de usted. Él no quiere destruirla. Si la quisiera destruir, igual que hubiese querido destruir a Egipto, los hubiera destruido de una, pero no. Dios nos da la oportunidad, nos pasa por tiempos difíciles diciéndonos vuélvete a mí, vuélvete a mí, te estoy dando la oportunidad, no quieres, entonces más te voy a ir maltratando hasta que por, o vienes por mí a la buena o vienes por mí a la mala, entonces no espere a que Dios la medio mate, venga a Cristo en arrepentimiento y fe y conságrele su vida y comience usted a disfrutar de su salvación a partir de hoy, amén. Así que, bueno, mujeres hermosas, les invito a orar para que concluyamos, oremos. Amantísimo Padre Celestial, oh Dios Todopoderoso, Señor, Tú eres Dios y no hay otro, Señor, lo hemos reconocido muchos, Padre. Oh Dios amado, pero así como muchos, Señor, ya hemos obedecido a Tu llamado, hemos escuchado Tu voz y te hemos puesto atención, Señor. Yo quiero que también esa mujer que está escuchando, Señor, que aún no te ha rendido su vida, Padre, Hoy tú tengas misericordia de ella, Señor, y permitas que tu bondad, Señor, la guíe al arrepentimiento. Oh Dios Todopoderoso, permite que esa mujer o esa persona que está escuchando, Padre Santo, que aún no te ha conocido, hoy sea día de salvación para esa persona, Señor. Y hoy comience a disfrutar de ser bendita tuya, de ser santa, Padre Santo. Oh Dios Poderoso, te ruego, te suplico que de hoy en adelante, Señor, no la dejes en paz, Padre. Que tu Espíritu Santo le convenza de pecado, Señor. Oh Dios poderoso, que de hoy en adelante tú la incomodes. Si es una persona que ha sido llamada por ti, Señor, Padre, no le dejes hasta que venga a ti, Señor, en arrepentimiento y fe, Padre. Señor, apresura, Señor, tu bondad para que se arrepienta y se vuelva a ti. Porque no sabemos cuánto tiempo nos queda, Señor, para que tú derrames tu ira sobre esta tierra que no te merece, Padre que no merecía a nuestro señor jesucristo y sin en cambio el vino se humanó por nosotros y murió en esa cruz padre para salvarnos te ruego señor haznos conscientes de ese sacrificio que nuestro señor jesucristo hizo padre y que no desprecie a aquella persona señor ese sacrificio precioso señor esa sangre derramada en esa cruz por esa persona que que tú amas tanto señor padre que hoy sea día de salvación mi dios amado Señor, permite, Dios bendito, que no solamente esa persona que me escucha, pero todos aquellos, Señor, que aún no te te han conocido, Padre, pero que son escogidos tuyos. Padre, tú uses a alguien de tus hijos para que les hable de tu palabra y les presente el Evangelio y sean salvos, Padre. Dales la sabiduría, el entendimiento para aceptar tu palabra, Señor, para escuchar tu voz, para obedecerte, mi Dios amado. Por favor, Padre. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús por sus méritos y para su gloria, Señor. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les pido disculpas porque ya se me hizo tarde. Pero, pues aquí estamos sirviendo al Señor. Así que, si Dios nos presta vida, pues las espero aquí mañana para que sigamos aprendiendo de nuestro precioso Señor. Amén.